0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Mittwoch, wir haben den neunten, achten und heute geht's mal wieder um einige Themen. So, kommen wir jetzt erstmal zum allerneuesten aus der Gerüchteküche. Ja, das Haus da drüben, das also abgebrannt ist am Freitag und Samstag. Dieses Haus ist scheinbar wohl tatsächlich angezündet worden. Es gibt wohl hier irgendwelche Idioten, die also dort eingedrungen sind in das Haus haben das Ganze verwüstet, haben wohl angeblich auch noch Karten gespielt in dem Haus und sind dann ähm, hingegangen und haben das Sofa angezündet und aufgrund dessen hat dann irgendwann das gesamte Haus gebrannt. Das Haus wiederum ist nicht mehr bewohnbar, es wird jetzt abgerissen werden irgendwann in der nächsten Zeit. Ja, und dann wird da wohl ein neues Haus entstehen. Das ist eine Sache, die die Versicherung bezahlen muss, wenn es jetzt tatsächlich so stimmt, wie ich es gehört habe. Und ja, das ist eine Sache, die wir alle über unsere Versicherungen dann auch wiederum bezahlen müssen, dürfen, wie auch immer. Ich frage mich, wie bescheuert muss ein Mensch sein, dass er also hingeht und bei anderen Leuten nicht nur einbricht, sondern dementsprechend auch das Haus in Brand setzt. Und ganz abgesehen davon, wir leben mittlerweile nicht mehr im Jahr 1970. Das heißt also, das menschliche Genom ist entschlüsselt. Das heißt also mit anderen Worten, diejenigen, die dort eingebrochen sind, dadurch, dass sie sich dort hingesetzt haben, dadurch, dass sie also scheinbar oder angeblich auch durch ein Fenster wieder entkommen sind, die können mal gut davon ausgehen, wenn irgendwo ein Verdacht auf diese Leute fällt, dann werden die auch sehr schnell ermittelt, weil wir hinterlassen dementsprechend mittlerweile alle unsere gen genetischen Spuren, Überall. Das heißt also mit anderen Worten, die werden diesen Leuten sehr wahrscheinlich irgendwann auf den Zahn fühlen und die werden wahrscheinlich dann auch, und das hoffe ich mal, ihres Lebens nicht mehr froh. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich verstehe diese Gegend hier nicht. Ich verstehe es auch nicht, dass zum Beispiel, wenn irgendwo ein Hund falsch kackt oder irgendein Herrchen von einem Hund vergisst, den... Köttel, der also nach zwei Wochen wieder weg wäre, in eine Plastiktüte zu stopfen, die nach 200 Jahren noch nicht weg ist, dann wird also dort sofort ermittelt, dann wird also dort sofort geschrien, dann weiß also jeder sofort Bescheid. Wenn aber auf der anderen Seite irgendwo eingebrochen ist und zum Beispiel, wir haben hier in Trendelburg mittlerweile am Edeka auch einen Döner, und in diesen Döner ist auch schon mehrfach eingebrochen worden. Da hat komischerweise kein Mensch irgendwas gesehen, obwohl das sowohl von der Straße wie auch immer eigentlich gut einsehbar wäre und indem man auch gut schauen könnte, wer ist das gewesen und wo die Leute sich sonst bei jedem Scheiß dementsprechend ans Telefon hängen und die Polizei oder das Rathaus oder sonst jemanden anrufen, wenn es wirklich um irgendwas geht... Dann hat es keiner gesehen, dann ist es keiner gewesen. Ich finde das Ganze ehrlich gesagt sehr seltsam, was hier mittlerweile abläuft. So, ich habe mittlerweile tatsächlich herausgefunden, woran es liegt, dass ich immer ein Brummen im Hintergrund hatte wenn ich am Mikrofon aufgenommen habe. Und zwar war der Mikrofonständer teilweise da in dem Bereich, wo auch meine mobile Festplatte stand. Und die mobile Festplatte, ja, die macht so ein leichtes Summen. Und dieses Summen hört man so normalerweise nicht, aber man hört es dann doch, wenn das Mikrofon direkt daneben steht. Das heißt also, wir haben das Summen jetzt hoffentlich im Griff, hoffe ich mal, einfach so. Ja, also wie gesagt, es geht mir tierisch auf den Senkel, dass es hier Leute gibt, die sich irgendwie nach vorne wursteln müssen. Früher war es zumindest mal so, dass sich die Leute zusammengesetzt haben auf eine Tasse Kaffee. Meistens waren das dann irgendwelche Hausfrauen, wobei ich nichts gegen Haus und nichts gegen Frauen gesagt haben möchte. Aber früher war es dann mal so, dass die Leute sich dann zusammengepackt haben und haben dann gesagt, okay, die eine, die nicht da ist, da ziehen wir jetzt einmal drüber her. Ja, das nannte man dann Tratschen oder wie auch immer. Tatsache ist, das gibt es heute auch noch. Irgendwann war es dann so, dass das Ganze übers Telefon passieren konnte. So, und heute ist es leider Gottes so, dass das Ganze funktioniert scheinbar übers Internet. Ich hatte ja damals diesen, ähm, Gerichtstermin wegen der Hunde, wobei ja überhaupt nichts rausgekommen ist. Ganz im Gegenteil, diejenige, die mich da angeschwärzt hatte, die ist also nachher mit hochrotem Kopf rausgelaufen. Aber nicht ohne zu erwähnen, dass sie also hier in Trendelburg wahnsinnig gut vernetzt ist. Ja, das Ganze hat auch nichts mit Trendelburg zu tun. Das gibt es in anderen Orten auch. Das gibt es auch in anderen Ortschaften. Das gibt es auch in großen Städten. Tatsache ist bloß auf jeden Fall, das sind diese Leute, die sich dann übers Internet meistens Facebook und Co., also soziale Netzwerke, dann zusammentun. Und ich finde es am tollsten, dass die immer am lautesten schreien, die am allerwenigsten damit zu tun haben, die noch nicht mal das Thema an sich kennen, aber trotzdem glauben, die Schnauze, auf gut Deutsch gesagt, weit, weit, weit aufreißen zu müssen. Es ist mir ja auch schon passiert, wegen der Hunde, dass also Leute, die ich im Leben noch nie gesehen haben, die mich nicht kennen, die die Hunde nicht kennen und so weiter und so fort, dass die also am lautesten getönt haben, dass die aber nachher, wenn man sie angesprochen hat, ihre Beiträge bei Facebook zum Beispiel ganz, ganz, ganz schnell wieder rausgelöscht haben, weil man möchte ja nicht persönlich angesprochen werden darauf. Und Tatsache ist auf der anderen Seite, dass mir jetzt zugetragen worden ist, auch mit dem Haus da drüben, das also abgebrannt ist, hier auf der Mittelstraße in Deise, dass es tatsächlich Leute gibt, die also durch die Gegend rennen und behaupten, das Ganze wäre ein Versicherungsbetrug, wo ich also wirklich dementsprechend nur laut lachen kann, weil der Besitzer dieses Hauses hat unglaublich viel Geld in den letzten Jahren in das Haus reingesteckt, Er hat das Haus wirklich modernisiert. Der hat da neue Fenster eingebaut, der hat also da die gesamte Front und alles, was zu streichen, war gestrichen. Da das ein Fachwerkhaus ist, auch die Balken hat er komplett neu gestrichen. Glaubt ihr im Ernst, der hat das deshalb gemacht, um danach ein Feuerzeug dran zu halten. Also jetzt mal ehrlich, bevor ihr irgendwie anfangt zu maulen, schaltet doch erstmals Gehirn ein. So, ich bin ein paar Mal angesprochen worden, weil ich habe ja gestern hier in im Bezug, im Bezug auf Religion ein bisschen was geäußert. Das heißt also eigentlich gar nicht mal so viel, aber Tatsache ist auf der anderen Seite, dass sich viele Leute mokiert haben, weil ich wohl gesagt habe, ähm, aufgrund dessen weil drüben bei dem abgebrannten Haus, da steht äh, über dem Eingang ein frommer Spruch, was Gott tut, ist gut getan. So, und wenn man sich das Ganze anguckt und guckt sich dann das Haus im Moment an, dann wirkt das Ganze so ein bisschen wie Hohn. Ich habe aber gesagt, Mensch, es könnte doch sein, dass Gott in dem Moment eigentlich gar nichts dafür konnte, weil er vielleicht irgendwo anders war, war zum Beispiel in Afrika und hat an kleine Kinder Aids verteilt. Ähm, ja, es gab die einen oder anderen, die sich mokiert haben über genau diesen Spruch und dabei muss ich ganz ehrlich eines sagen, nämlich, erstens mal, ich bin äh, kein Atheist, das heißt also, ich bin keiner, der also von sich aus behauptet, es gibt keinen Gott. Ich bin Agnostiker, das heißt, ich unterhalte mich sehr gerne mit Leuten über Gott und über die Welt. Das heißt also, wenn ich dort mit Leuten diskutieren kann, dann tue ich das gerne. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass dieses Menschenbild das, oder dieses Gottesbild, das wir haben, so nach dem Motto, Gott ist überall und so weiter, dass mir das so ein bisschen auch, ganz ehrlich gegen den Strich geht, deshalb, weil es gibt Kinder, Babys, die kommen mit Aids auf die Welt. Es gibt Kinder, die kommen ohne Augen, ohne Beine auf die Welt. Es gibt unglaublich viel Leid auf der Welt. Und bei diesem Gottesbild, das die Leute haben, ist es für mich sehr seltsam, dass es einen Gott geben soll, der genau dies alles möchte, der genau dies alles will. Und genau das ist das Gottesbild, dass viele Leute gerade in unserer ähm, westlich geprägten christlichen Religion halt dementsprechend von diesem Gott haben. Und wenn es dann heißt, so nach dem Motto, mein Kind ist gestorben, ja, dann heißt es von irgendwelchen Pfarrern so nach dem Motto, ja, da stellt dich Gott auf eine Probe. Es ist fantastisch. Warum hat er nicht mich auf eine Probe gestellt? Warum hat er mein Kind auf eine Probe gestellt? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass ich mir denke: Mensch, also, äh, ich bin ja schon froh, dass wir in einer Religion leben, wo wir also nicht unsere Kinder verstümmeln, äh, noch kurz nachdem sie auf die Welt gekommen sind. Das heißt also, unsere Kinder können ihre Körperteile zum Glück behalten, kriegen also bloß einmal Tralle Wasser auf die Haare. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr seltsam, dass also es immer heißt, Gottes Wege sind unergründlich dann sehe ich auf der anderen Seite, wie jemand, wie mein Sohn stirbt oder wie kleine Kinder an Krebs leiden und von Krebs sterben. Ich war ja auch in dem entsprechenden Krankenhaus, habe also gesehen, dass da zwei, dreijährige Kinder Krebs bekommen. Sehe aber auf der anderen Seite, wie Leute groß werden, wie zum Beispiel ein Putin wie zum Beispiel dieser Idiot, der da oben in Norwegen äh, da die Kinder umgebracht hat, wie die ohne irgendeine Krankheit groß werden. Und dann denke ich mir, okay, Gottes Wege mögen ja irgendwie unergründlich sein, aber wenn äh, es da einen Grund für geben soll, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sage ich nochmal das, was ich auch gestern schon gesagt habe, nämlich ganz einfach, wenn der Typ mir unter die Fittiche kommt, dann kriegt er erstmal einen kräftigen Tritt in den Arsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, wenn Leute glauben können. Das heißt also, wenn Leute sagen, ich glaube an diesen, jenen, solchen Gott, weil ich glaube, dass das gar nichts mal gar nicht mal großartig was mit diesem Gott zu tun hat, sondern ich glaube, es hat was damit zu tun, dass diese Leute sich dann nicht alleine fühlen, dass sie sich nicht einsam fühlen, dass auch bestimmte Sachen, glaube ich, eher gelingen, wenn man das Gefühl hat, es ist da irgendeiner, der passt auf mich auf. Das hat nichts in irgendeiner Weise damit zu tun, dass da wirklich irgendwie jemand ist, sondern es hat ganz einfach was damit zu tun, dass man daran glaubt und aufgrund dessen irgendwie eine andere Herangehensweise an bestimmte Sachen hat. Es gibt Leute, die zünden jeden Abend eine bestimmte Kerze an oder wie auch immer und haben dann das Gefühl, ja, sie werden beschützt an dem nächsten Tag, weil sie halt abends die Kerze angezündet haben. Und wenn dann mal irgendwas schief läuft und... Äh, Sie haben am Vortag dann vergessen, diese Kerze anzuzünden oder kamen nicht dazu oder wie auch immer. Dann heißt es, Mensch, ich muss da jetzt darauf achten, dass ich jeden Abend die Kerze anzünde. Das ist keine Art von Aberglaube. Ich glaube, jede Art von Glaube ist auch eine Art von Aberglaube. Ich finde natürlich solche Leute, wie ich sie immer wieder sehe, zum Beispiel bei Astro TV, die also dann richtig Geld damit verdienen, dass sie Leute wirklich richtig gehend abzocken. Sowas finde ich zum Kotzen. Sowas finde ich richtig zum Kotzen. Deshalb, weil ich finde es furchtbar, dass also Leute da dementsprechend äh, ausgenutzt, abgezockt, wie auch immer werden. Muss nicht sein, finde ich nicht gut. Aber auf der anderen Seite Leute, die glauben können und Leute, die sagen, ich glaube an was Bestimmtes und aufgrund dessen wird mir da nichts passieren. Ich glaube, dass die mit einem ganz anderen Bild durch die Welt gehen, dass die mit einer ganz anderen, ähm, einem ganz anderen Hintergrund durch die Welt gehen. Und ich glaube, an dieser Art durch die Welt zu gehen, liegt es auch, wenn diese Leute vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht glücklicher sind als diejenigen, die nicht glauben oder die nicht wissen, was sie glauben sollen. Das ist zumindest das, wie ich es sehe. Ob ich damit richtig stehe oder nicht, das sehe ich, wenn das Licht angeht. Der Herr Profalla von der AfD hatte jetzt eine fantastische Idee. Und zwar geht es ja darum, dass wir in Deutschland Fachkräftemangel haben. Das heißt, wir brauchen dringend Fachkräfte. Und der Herr Profalla meint, wir sollten die doch schließlich selber züchten. Das heißt also, Schluss mit der Ein-Kind-Politik. Die Leute sollen hier wieder dementsprechend Kinder kriegen, damit wir auch nachher wieder Fachkräfte haben. Ich meine, in den Schulen überlegt man sich jetzt auch, ob man Fächer wie Ukrainisch oder Syrisch oder Türkisch oder wie auch immer, ob man die nicht in den Lehrplan aufnehmen soll. Nicht deshalb, weil so viele von diesen Leuten oder von diesen Kindern da sind, sondern deshalb, damit man im Alter dann seine Pflegekräfte auch versteht, die einen dann umsorgen. So, nur auf der anderen Seite meint der Herr Profaller halt dementsprechend, dass das Ganze auch aus eigener Kraft zu stemmen ist. Das Dumme ist bloß Kinder, die also jetzt gezeugt werden, nächstes Jahr auf die Welt kommen, die werden erst so in ja, 16 bis 20 Jahren, werden die erst dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und eventuell sind das dann auch wieder diejenigen, die sich sagen, nein, ich werde nicht Metzger, nein, ich werde nicht Handwerker, nein, ich werde nicht Pfleger, sondern ich gehe nach Berlin und studiere Philosophie und werde danach Influencer oder wie auch immer, weil Richard David Precht hat das ja schließlich geschafft, dann schaffe ich das auch. Ja, die sollen wir auf jeden Fall uns selber, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also, wenn ich mir so einen Gauland oder wenn ich mir so eine Weidel angucke, dann vergeht mir allein der Akt des Kindermachens irgendwie so grundsätzlich, weil ich finde diese Leute, besonders Alice Weidel, ich finde diese Frau so erotisch wie ein Stützweiler. Also ganz ehrlich, da vergeht mir dann dementsprechend alles, da steht auch nichts mehr. Aber was soll's, wir sollen auf jeden Fall, sollen wir das Ganze selber machen. Ich meine, wir haben in den 60er Jahren, haben wir uns die Arbeitskräfte aus der Türkei und aus Italien und von sonst woher geholt, als Gastarbeiter in unser Land, weil wir damals halt auch dementsprechend die Leute nicht hatten, die also bereit gewesen wären, hinter den Müllautos herzurennen und die Mülltonnen einzusammeln, beziehungsweise die also beim Straßenbau arbeiten sollten und so weiter. Das Dumme ist bloß, ja, die nächste Generation oder spätestens die nächste Generation von denjenigen, die dort ins Land gekommen sind, haben jetzt auch gemerkt, dass es eventuell gar nicht mal so schlecht wäre, hinzugehen und zu sagen, so, ich werde jetzt nicht Müllarbeiter, sondern ich werde jetzt vielleicht Anwalt oder Arzt oder wie auch immer und schon sitzt Franz Josef mit seinem fetten, faulen Arsch auf dem Sofa und schreit die neben uns die Arbeitsplätze weg. Was sie also definitiv nicht tun oder zumindest ihm nicht, weil er ja zu faul ist, sich zu bewegen. So sieht das Ganze ja schließlich aus. Wenn man einen Spargelbauern fragt, der holt sich extra die Kräfte irgendwo aus Tschechien, aus der Ukraine oder von sonst wo oder aus Polen, die bei ihm die Spargelfelder oder den Spargel stechen. Deshalb, weil diese Leute auch sagen, die Deutschen sind dafür nicht zu gebrauchen, weil in der Zeit, in der ein ähm, ein äh, Tscheche, zwei Kilo sticht sticht ein Deutscher vielleicht mal, gerade ein halbes. Ja, die Leute aus der Ukraine oder aus Tschechien oder von sonst wo, die haben aber kein Spargeldstecher gehen, sondern die sind im Endeffekt, ja, die haben es gelernt, dass wer Geld haben will, dass der eventuell auch arbeiten muss für dieses Geld. Ich werde irgendwie nicht müde davon zu erzählen, wie wir also unseren Ofen unten losgeworden sind. Wir hatten also so einen alten, richtig schweren Kachelofen unten stehen. Das Ding hat also mal locker mindestens 120 Kilo gewogen. Und Tatsache ist, hier fahren ja immer diese Autos lang mit ihrer Melodie, die also dann Altsachen und Schrott und so weiter sammeln um da dann dementsprechend den Schrottpreis rauszuholen. Und die hatte ich einfach mal angesprochen, ob die den Ofen nicht brauchen können. Ja, ich habe mitgeholfen. Aber ja, die haben sich richtig einen abgestemmt, haben den Ofen dort rausgeholt, da unten, haben den auf ihren Wagen verpackt und sind mit dem Ofen dann los. Ich selber konnte mit dem Ofen nichts mehr anfangen. Ich durfte mit dem Ofen auch gar nichts mehr anfangen. Weil es eben so ein alter Ofen war, dass also mir der Schornsteinfeger gesagt hat, den musst du stilllegen, den darfst du auf gar keinen Fall mehr befeuern. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich hatte auch in Neuss, als wir also unser Haus leer gemacht haben, da habe ich jemanden kennengelernt. Der kam aus, ich glaube aus Kroatien und der hatte auch einen Freund, der kam aus der Türkei. Und ich habe die beiden dann kennengelernt, weil ich hatte so ein paar Sachen in den Kleinanzeigen stehen und die kamen vorbei, wollten das auch unbedingt haben, sahen dann, wie viel Arbeit bei mir war. Und die standen tatsächlich ein paar Tage später bei mir mit auf der Matte und die haben das Ganze wirklich mit angepackt. Das heißt also, natürlich habe ich auch gearbeitet wie ein Hund, aber die haben auch gearbeitet wie die Hunde. Und Tatsache ist ganz einfach. Die haben wirklich malucht, die haben wirklich malucht. Und komischerweise kenne ich sowas von Leuten, die also aus dem Ausland hier hinkommen, aber von Leuten, die hier geboren sind, da hat man die allerwenigsten. Also ich meine, ich bin froh, dass ich den Dieter kenne, weil wenn da irgendwas zu machen ist, ich frage dann den Dieter und der Dieter hilft mir und er hilft mir wirklich, der hilft mir wirklich fantastisch. Schöne Grüße von hier aus. Aber von den Deutschen, also für fünf Türken oder Tschechen oder wie auch immer, die richtig anpacken, gibt es vielleicht einen Deutschen, der dasselbe kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns im Grunde genommen nichts drauf einbilden können. Also wir können uns nichts drauf einbilden, dass wir langsam eine Generation werden von Sesselpfurzern, die also sich hinsetzen und einfach bloß über Sachen maulen, statt zu sagen, so und jetzt packe ich mal an und anpacken, heißt eben nicht rauszugehen, zu schreien und zu demonstrieren, sondern einfach zu sagen, so und jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und jetzt machen wir einfach mal und jetzt gucken wir, dass das Land schöner wird. Und dass das Land schöner wird, da habe ich das Gefühl, dafür tun Türken und Tschechen hier in Deutschland mehr als die Deutschen selber. Und das finde ich schlimm. Es ist auch fantastisch, handwerklich irgendwas zu machen. Ich finde das wirklich toll. Ich finde es toll, meine Stichsäge in die Hand zu nehmen oder einen Hobel oder wie auch immer und dann irgendwas so zu bearbeiten, dass es nachher richtig schick aussieht, dass es nachher richtig schön aussieht. Es muss nicht unbedingt nach Ikea aussehen oder wie auch immer, sondern es kann auch mal was Selbstgebautes sein, sei es ein Regal oder irgendwas, wo man dann nachher wirklich sagt, guck mal, das habe ich gemacht. Und eben nicht nach einer Bauanleitung, nicht mit den entsprechenden Schrauben und Dübeln, sondern etwas wirklich zu bauen. Deshalb, ich finde solche Sachen, wenn ich es heute nochmal machen müsste, wenn ich heute nochmal, also ich bin mittlerweile 56, also da werde ich keine Ausbildung mehr machen, aber wenn ich es heute nochmal machen müsste, wenn ich nochmal anfangen müsste, würde ich sagen, sowas wie Schreiner oder Klempner oder irgendwas in der Richtung, das wär's. das fände ich richtig toll. Weil Tatsache ist doch, und da müssen wir uns ganz ehrlich drüber bewusst sein, solche Leute wie zum Beispiel Schreiner oder Sanitär, Elektriker oder wie auch immer, die werden immer gebraucht, die werden auch in zehn Jahren, die werden auch in zwanzig Jahren noch gebraucht. Wir müssen uns aber auch darüber klar sein, dass die Leute, die wir da im Moment ranzüchten, dass unsere Jugendlichen, dass die am liebsten irgendwas machen würden, wo sie also sagen, da habe ich Anerkennung, obwohl man das im Handwerk auch haben kann, und da werde ich berühmt oder wie auch immer oder da äh, sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch. So what? Tatsache ist, ich habe lange genug am Schreibtisch gesessen und ich muss ehrlich sagen, man wird bekloppt dabei, weil man sieht abends den, man sieht abends kein Resultat. Wenn ich einen Schrank baue oder wenn ich ein Regal baue oder wenn ich ein Klo repariere oder wie auch immer, dann sehe ich danach das Resultat und zwar nicht nur auf dem Konto, sondern ich sehe es wirklich. Und das sind Sachen, die finde ich gut, die finde ich richtig gut. Und es kann nicht sein, dass also, wenn jemand über seinen Sohn sagt, okay, der wird jetzt Schreiner, dass alle Leute drumherum denken, aha, ein Depp. Deppen sind die, die also nach dem Abitur dann anfangen, in Berlin Philosophie zu studieren oder wie auch immer, weil das sind diejenigen, die nachher nicht wissen, was sie mit dem, was sie da lernen, überhaupt machen sollen. Ich finde es gut, wenn jemand studiert, aber dann wirklich was Praktisches. Maschinenbau, Mathematik, Physik, wie auch immer. Was womit man auch was anfangen kann. Aber solche Sachen wie jetzt ähm, ähm, altägyptische Philosophie oder wie auch immer. Ganz ehrlich, geh mir weg damit. Ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich mit dieser Sendung endlich Feierabend machen soll. Ich werde das auf jeden Fall als Podcast bringen. Nur auf der anderen Seite ist es, ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Deshalb, weil ich will die Sendungen um einiges verkürzen. Ich will das, was ich dort sage, nicht nur dann sagen, sondern wie wir das im Moment auch machen. Das heißt also vormittags mal, nachts vielleicht auch noch mal, dass man also sagt, okay, ähm, es ist nicht für die Katze, es ist nicht für den Hund, ähm, wir werden die Sendungen eventuell verkürzen und werden dann doch jeden Tag eine Sendung bringen oder wie auch immer. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch gar keine Ahnung. Tatsache ist aber, und da ähm, muss ich ganz ehrlich sein, solche Sachen, wie wir die sie im Moment bringen, Buch des Tages, Rezept des Tages, Film des Tages, Album, Aufreger, Podcast, TV-Tipp des Tages. Ich finde das klasse. Ich finde das richtig klasse. Nicht nur deshalb, weil wir jetzt immer wieder neue Sachen im Radio haben, und jeden Tag mal was anderes haben, weil so wie es vorher war, dass wir also Sachen teilweise wirklich 87 Mal wiederholt haben, das muss nicht unbedingt sein. Auch jetzt haben wir immer noch Spann, wo wir Sachen dann wiederholen von früher, weil ich kann mich nicht 24 Stunden am Tag hier hinsetzen und kann nicht 24 Stunden am Tag moderieren, abgesehen davon, dass der Keller ja auch leer gemacht werden will, also komplett leer gemacht werden will und dass ich da noch einiges zu tun habe. Aber ich will auf der anderen Seite natürlich auch dafür sorgen, dass das Radio Spaß macht und auch, dass der Podcast Spaß macht. Und ich glaube, bevor wir jetzt drei Folgen Podcast machen, jetzt die äh, 50 Minuten lang sind, können wir genauso gut fünf Folgen oder vielleicht sogar sieben Folgen Podcast machen und die sind dann vielleicht plus 20 oder 30 Minuten lang, werden aber auch im Radio öfter mal wiederholt, wie auch immer. Und äh, dass wir jeden Tag irgendwie was Neues haben, weil es muss nicht unbedingt um aktuelle Themen gehen, es muss nicht unbedingt um Mord und Totschlag gehen. Es kann ja auch einfach mal so ein bisschen Geplauder sein über Sachen, die ich gehört habe und wie auch immer. Und wenn wir da dann vielleicht sogar aus den entsprechenden Sendungen einen Podcast machen, ja, so what, warum nicht? Jetzt, wo wir da unten einmal aufräumen und ausräumen und so weiter, fällt uns auf, was wir alles nicht mehr haben, weil es uns, auf gut Deutsch gesagt, geklaut worden ist. Also hier mal eine Warnung an all diejenigen, die sagen, ich habe hier noch irgendwas, wie, sagen wir mal, eine Ferienwohnung oder wie auch immer, wo ich also dann hingehen kann und kann hier eventuell dann äh, eine Ferienwohnung draus machen für andere Leute und so weiter. Passt auf eure Sachen auf, weil... Wir haben rausgefunden, uns, ist, uns sind mehr als fünf Handtücher geklaut worden. Uns ist eine ganze Menge geklaut worden da unten. Uns sind sogar äh, Bücher bis zum Abwinken geklaut worden. Und Da muss man dann ganz ehrlich sagen, wenn man so bestimmte Bücher dann wieder sucht und dann merkt, man hat sie nicht, weiß aber ganz genau, diese Bücher habe ich eigentlich hier ins Regal geräumt, dann denkt man sich, was sind das für Leute, die man so als Feriengäste dort reinnimmt. Und insbesondere muss ich auch ehrlich sagen, Handtücher zu klauen. Ich meine, wir sind nicht das Ritz und äh, es stand auf den Handtüchern auch nirgendwo Haus der Auszeit drauf oder wie auch immer. Tatsache ist ganz einfach, die Leute sehen irgendwas, eh, das ist ein Handtuch, das ist flauschig, das nehme ich jetzt mal mit. Weil wir sind am Anfang auch hingegangen und haben also eine ganze Menge so an Badutensilien geholt. Das heißt also immer diese kleinen Packungen haben wir beim Rossmann geholt, so Zahnpasta, wir haben Zahnbürsten geholt, wir haben Deo geholt, wir haben äh, Kondome geholt und so weiter und so fort. Alles diese kleinen Packungen, wo wir uns gedacht haben, wenn irgendjemand dann kommt und hat vielleicht irgendwas zu Hause vergessen, dann kann der sich was nehmen, fertig. So, wir hatten aber auch Leute da unten, wo die Körbe danach restlos leer waren und wo die Leute gesagt haben, wie, wir haben gedacht, das ist hier für uns. Ja, wo ich dann gesagt habe, also spinnt ihr eigentlich? Dann sind wir hingegangen und haben da Preisschilder drauf gemacht. Preisschilder in dem Sinne, dass wir gesagt haben, okay, zum Selbstkostenpreis. Scheiß was drauf, dass wir das Zeug noch holen mussten. Aber zum Selbstkostenpreis geben wir das ab. Das heißt also, wenn irgendwas 79 Cent gekostet hat, haben wir da 80 Cent draufgeklebt und haben dann so eine kleine Spardose daneben gestellt, wo wir gesagt haben, wenn ihr noch irgendwas braucht, nehmt es euch da weg, wenn ihr irgendwas vergessen habt und dann schmeißt einfach den Betrag, der da drauf ist, auf, äh, in die Spardose rein. Es gab genug Leute, die haben es getan, es gab andere Leute, die zum Beispiel bei kleinen Nivea-Dosen die Dosen aufgemacht haben, haben sich dann kräftig bedient und haben diese Dosen dann wieder zugemacht und haben sie wieder in das Körbchen reingelegt ohne, sage ich jetzt mal, einen Euro dafür zu bezahlen, wo ich mir denke, was sind das für Leute? Ich meine, ich habe jetzt das große Glück, dass also unglaublich viel halt noch übrig geblieben ist, weil wir halt auch Ersatz geschaffen haben. Das heißt also, wenn Leute ausgezogen sind, haben Zahnpasta verbraucht oder wie auch immer, dann haben wir die Zahnpasta halt dementsprechend aus einer großen Tüte rausgenommen und haben die wieder in das Körbchen reingelegt. Ist ja in dem Sinne auch kein Problem, aber ganz ehrlich, wer geht eigentlich in einen privaten Haushalt, in eine private Vermietung und klaut sich da sein Zeug zusammen. Pfui, Teufel. So wie es aussieht, ist das Wetter, das wir da draußen haben, für die Obstbäume in wahrer Segen. Zumindest also, was ich sehe, ist, dass der Birnbaum, den wir vor der Tür haben, genauso wie der Pflaumenbaum, die sind richtig gerammelt voll. Also der Birnbaum ist schon kurz davor, dass die Äste abknicken, so viele Birnen hängen da dran. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem letzten Jahr, weil im letzten Jahr hatten wir ja diese ungeheure Trockenheit und im letzten Jahr sind die Birnen runtergefallen, da waren sie noch gar nicht reif. Diesmal, ja, es ist kaum was runtergefallen und es sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Also ich meine... Ich bin gespannt, weil ich überlege die ganze Zeit, was ich mit den ganzen Birnen mache. Ich meine, wir kriegen zum Glück im September, Oktober ja da unten auch neue Nachbarn, das heißt neue Besitzer von dem Haus unten. Den habe ich auch schon versprochen, dass sie sich greifen können, was immer sie sich greifen wollen von dem Birnenbaum. Das werde ich auch tun, aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht mal Birnenmarmelade machen soll, weil das klingt so richtig gut. Ich hatte mir ein Rezept rausgesucht. Vielleicht bringe ich das auch mal irgendwann als Rezept des Tages. Birnenmarmelade, obwohl so schwer ist es eigentlich nicht, das zu machen. Man braucht im Grunde genommen einfach bloß zwei Teile Birnen, ein Teil äh, Zucker und Vanille. Und dann hat man richtig leckere Birnenmarmelade. Das heißt also, auf zwei Kilo Birnen kommt ein Kilo Gelier oder, ähm, wie heißt der, Gelierzucker, glaube ich. Ne? Ja, Gelierzucker. Und das Ganze wird dann verkocht, das heißt also die Birnen in kleine Teile schneiden. Oh, wenn ich das jetzt erzähle, brauche ich es gar nicht mehr als Rezept des Tages zu bringen. Die Birnen halt entkernen, schälen, in kleine Scheiben, in kleine Teile schneiden und dann zusammen mit dem Zucker kochen. Und dann zum Schluss ein bisschen noch Vanillezucker dran, beziehungsweise man kann auch richtige Vanille dran tun das Ganze köcheln lassen und wenn das heiß ist und wenn man das dann nochmal püriert hat, dann in Gläser abfüllen, die Gläser direkt zuschrauben und dann die Gläser auf den Kopf stellen, dann sieht man auch, welche Gläser eventuell nicht mehr ganz so dicht sind, weil das liegt ja dann weniger an den Gläsern als mehr an den Deckeln und die braucht ihr euch dann auch nirgendwo mehr hinzustellen, Beziehungsweise die Gläser, die nicht ganz dicht sind, sind die Gläser, die ihr als erstes aufbrauchen solltet, aber ansonsten ist das wirklich Monate, wenn ich jahrelang kalt baue und ich glaube, ich mache mir ein ganzes Regal voller Vanille, ach Quatsch, voller Birnenmarmelade. Ich glaube, das wird gut. So, wir haben an dieser Stelle noch was für euch und zwar gibt es mittlerweile eine Sammelaktion bzw. ein Spendenkonto bezüglich des Hausbrandes hier in Deisel. Ihr findet das Ganze auf unserer Facebook-Seite, weil wir haben es auch nochmal geteilt. Das heißt, jeder, der also sagt, okay, ich möchte den Leuten, die also dort ihr Haus verloren haben wegen Brandstiftung, denen möchte ich gerne was Gutes zukommen lassen, da habt ihr dann die Möglichkeit, dort, eine, ähm, dort ein bisschen Geld zu überweisen. Ich glaube, jeder Euro zählt im Moment. Und auf der anderen Seite, wenn ihr eine Möglichkeit habt, dann setzt euch gerne mit diesen Leuten auch mal in Verbindung, weil die suchen natürlich im Moment auch händeringend eine Bleibe und haben dazu auch noch zwei Hunde. Das heißt, es wird nicht so einfach, aber wir sollten auf jeden Fall schauen, dass die unterkommen, solange bis das ein neues Haus da drüben steht das alte muss ja dementsprechend auch noch abgerissen werden und so weiter. Das heißt also, meldet euch auf jeden Fall nicht bei uns, sondern meldet euch dann bei den entsprechenden Leuten. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Ganze auch so in saubere Tücher kriegen. So, ich habe mich jetzt gerade mal umgeguckt, weil ich habe ja unglaublich viel an Büchern, die ich also raufgetragen habe jetzt weil unten hatten wir vier Regale mit Büchern stehen und diese Bücher sind mittlerweile alle oben. Ich habe auch immer wieder neue Bücher. Ich habe also jetzt einen Kriminalroman zugeschickt bekommen, den wir am Montag vorstellen werden. Also am nächsten Montag Kreuzschmerzen heißt der. Ich muss da vorher nochmal reinlesen, bevor ich euch dann ein bisschen was über dieses Buch sagen kann. Es macht auf jeden Fall schon mal einen schönen Eindruck. Wenn ich aber sehe, was ich hier im Endeffekt alles habe und was ich alles schon davon gelesen habe. Also ich habe wirklich von Heimwerkerbüchern über Weinatlanten bis hin zu Büchern über geheimnisvolle Phänomene und übernatürlichem und so weiter. Ich habe das große ADAC Alpenbuch. Also es gibt nichts, was ich nicht habe. Und ja, auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch heute der Aufreger des Tages. Wenn ich dann sehe, dass wir also diese öffentlichen Büchereien oder diese öffentlichen, öffentlichen Buchstellen haben, wo manche auch dann, ähm, wo auch teilweise dann, ähm, äh, Telefonzellen zum Beispiel entfremdet worden sind, um dort Bücher reinzustellen und so weiter, ich finde das toll. Aber es ist also, es ist gar nicht mal so lange her, da ist hier in Deisel an dieser Buchstelle, ist jemand hingegangen, was ich auch nachvollziehen kann und hat da zwei oder drei Kartons mit Büchern noch dazugestellt. Ich bin persönlich der festen Überzeugung, Bücher sollte man nicht wegwerfen und aufgrund dessen hätte mir das genauso passieren können. Auf der anderen Seite hat es dann aber einen Riesenaufschrei gegeben, so nach dem Motto, äh, wir sind hier keine Müllabladestelle. Wenn es vernünftige, wenn es gute Bücher sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schmeiße sie auch nicht weg. Ich gucke dann auch viel lieber, ob nicht irgendjemand diese Bücher noch brauchen kann oder wie auch immer, weil ich tue mich ganz ehrlich sehr schwer damit, Bücher wegzuschmeißen. Und wenn es dort in irgendeiner Weise einen Aufschrei gibt, wenn also dann einer sagt, okay, ich stelle sie der Öffentlichkeit zur Verfügung, dann sollte man sich dort, glaube ich, auch nicht ganz so beschissen anstellen. So, das war unsere Sendung, endlich Feierabend für heute. Heute haben wir den 9.9., das heißt, heute haben wir Mittwoch. Spätestens am Freitag wird es wieder eine neue Podcast-Folge geben. Ich weiß noch nicht, wie wir das Ganze jetzt wirklich im Endeffekt stemmen. Ich habe auch ehrlich gesagt im Moment den Kopf nicht frei, muss ich ehrlich sagen. Deshalb, weil, wenn ich also mir angucke, dass ich unten noch wahnsinnig viel Arbeit habe, ich habe denen versprochen, dass ich mit dem Hochdruckreiniger nochmal hinten über den Garten gehe, ich würde gerne vorne auch mal mit dem Hochdruckreiniger arbeiten, aber Gürtel hat es immer noch nicht geschafft, uns, die, äh, äh, uns den Bürgersteig zu machen. Und wenn ich da mit dem Hochdruckreiniger gehe, dann erschieße ich die Nachbarn. Und deshalb werde ich mit dem Hochdruckreiniger da vorne, glaube ich, nicht viel machen können, aber der Garten sieht im Moment, also unser Vorgarten sieht im Moment wieder aus wie Hölle, wo ich auch wieder einiges zu machen habe, was ich auch machen werde. Und dementsprechend habe ich im Moment eigentlich nicht den Kopf. Ich werde mir den Kopf aber machen, sobald ich das Ganze wieder in einigermaßen in sauberen Tüchern habe. Und das ist jetzt absehbar, weil es ist absehbar, dass also im September das Ganze dann wieder in ruhigere Bahnen verläuft. Bis September werden wir das da unten so weit haben, dass wir also sagen, okay, jetzt bauen wir die Treppe ab. Und Jetzt machen wir das Ganze so, dass ich nur, mich nur noch um hier um die obere Etage kümmern muss und dann wird es richtig klasse. So, wir hören uns in spätestens zwei Tagen wieder oder wir hören uns im Radio oder wir hören uns in einer anderen Podcast-Folge, wie auch immer. Danke fürs Zuhören. Bis später.